0: Salut c'est Franck, rédacteur en chef chez Bouscapé, et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview avec Emmanuel Macron. C'est un épisode hors série de notre concept la vraie interview, durant lequel Kerch de Rapelit et Nesrin Slavi ont interviewé le président candidat à sa réélection à quelques jours du second tour. Bonne écoute
2: Bonjour. Bonjour Monsieur Macron, vous êtes candidat à votre réélection avec un duel encore une fois comme en 2017 face à Marine Le Pen. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses se sont normalisées du côté de l'extrême droite. Vous, il y a cinq ans, vous étiez perçu comme un nouveau politicien, même si vous étiez ministre avant, vous étiez le jeune, dynamique. Vous étiez vu comme un espoir aussi sur plein de sujets, on va le dire sur la laïcité notamment. Donc on est là aujourd'hui avec Kirsch pour parler... Deux choses qui sont passées pendant vos quinquennats, qu'on revienne dessus, qu'on ait aussi un regard de votre posteriori, et aussi pour vous demander les choses que vous voulez faire pour le prochain quinquennat, donc euh, si vous êtes réélu euh, ce dimanche.
0: Exactement. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment est-ce que vous vous sentez dans cette France aussi qui est
1: fracturée, qui est divisée, on l'a vu au premier tour euh, D'abord, je, je considère que j'ai une responsabilité parce que moi, je considère que le projet que porte Mme Le Pen est un projet d'extrême droite. J'ai essayé de le de le dire dans le débat, de le démontrer. Je pense que ce n'est pas, pas un, un gros mot, c'est une réalité. J'en combats les idées, j'en respecte évidemment euh, euh, à la fois les électeurs et les, et les dirigeants. Mon ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de colère. Et que ces colères sont de nature très différente. Et que les extrêmes ont un, ont un, ont un, ont un, ont un avantage. C'est qu'elles captent la colère plus simplement que quand on est en plus sortant.
2: Est-ce que vous avez un gros regret Est-ce qu'il y a une chose, une politique, que vous auriez aimé mener autrement, a posteriori, comme ça
1: je vais vous dire, mes regrets principaux, ils sont sur le de ne pas avoir fait les choses assez vite et fort sur beaucoup de sujets. Lesquels Sur la santé, par exemple. Je pense que les intuitions de la stratégie que je pose en 2018 sont toutes bonnes. Ça va beaucoup trop lentement. Et on n'investit pas assez. Et pareil sur les quartiers. On va commencer
0: par le premier thème, justement. C'est l'islamophobie. Oui. En 2020, selon le CNCDH les actes racistes ayant visé la communauté musulmane ont augmenté de 52%. Ça dénote quand même d'un climat assez nauséabond en France. Est-ce que vous assumez, Monsieur Macron, vous et une partie de votre gouvernement, ce, ce, ce climat, la responsabilité que
1: vous avez dans, dans, dans ce climat Nous avons un sujet. Il faut, faut regarder les choses en face. La France, c'est une vieille nation qui, euh, d'abord, a eu une religion qui a structuré la, la, vie, la vie civile et civique, qui a été la religion catholique. Ensuite, nous avons inventé la laïcité, puisqu'on a séparé l'Église de l'État. L'islam n'a pas vécu cette évolution. En France, c'est une religion qui est là depuis plusieurs siècles, mais qui était très minoritaire, qui n'a pas eu le même, le même développement. Et les citoyens et les citoyennes françaises et français ont un rapport avec l'islam qui date plutôt des dernières décennies, et qui est lié à quoi Aux vagues d'immigration plutôt depuis les années 60. Je décris un fait. Et donc, c'est la faute à personne. Mais du coup, la relation avec l'islam n'est pas la même pour les pouvoirs publics. Qui plus est, l'islam est une religion qui est structurée très différemment. Avec l'islam, il n'y a du coup pas de relation qui s'est institutionnalisée.
2: C'est même plutôt du rejet, en général. Bah, en, qui, alors, qui parce que beaucoup place. de
1: gens, là, si vous me dites les, les sentiments qu'il y a, qui a chez des gens, les gens, le les gens confondent les choses entre l'islam, l'immigration... Euh, euh, le, la couleur de peau tout se mélange donc c'est ça qu'il faut séparer moi je me fiche de savoir quelle est votre religion en tant que président de la république aujourd'hui ou candidat c'est pas mon problème c'est ça la laïcité si je veux tenir cet équilibre j'ai besoin d'abord de structurer une relation euh, à l'islam qui permette d'être un interlocuteur c'est ce qu'on a fait avec la loi dite séparatisme. Justement,
2: Bref, elle, a, elle a posé beaucoup de problèmes. Mais parce qu'elle a été par déformée à... par certains,
1: puis qu'elle a gêné un communautarisme. Et puis qu'elle a été
2: aussi jugée comme stigmatisante. Je prends par exemple la, la dissolution du, du CCIF en décembre 2020, qui était un organe, enfin une association plutôt, qui avait soutenu votre candidature, vous vous rappelez, en exact. 2017. Et ça a surpris beaucoup de personnes que le CCIF soit dissous, alors qu'il était là pour... L'association était là pour accompagner, aider mais... les personnes victimes d'islamophobie. Donc ça a apporté une confusion sur qui, concrètement, visait-elle cette loi
1: séparatiste. Pourquoi c'est exactement en fonction sur la base de ce que je viens de vous dire. Donc une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on dit On dit on veut que nos compatriotes dont la religion est l'islam puissent vivre tranquillement. Et donc on structure, c'est tout le débat qui a été fait département par département avec maintenant une organisation territoriale, on sort de ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire que on dit il faut que les imams, les prédicateurs soient formés en France, ce qui est un signe de reconnaissance et de confiance. Et j'ai dit j'assume, j'ai été beaucoup attaqué là-dessus. Je veux qu'on connaisse mieux la religion et donc on développe, justement, une école de pensée, d'études universitaires sur ce sujet. On veut que, justement, cette religion se structure dans le pays. Ce qui, là, je pense, pour tous nos compatriotes, dont la religion est l'islam, est un geste important, un geste de reconnaissance et de confiance. Mais vous
0: comprenez que parfois, c'était vos propos, même si vous êtes dans une logique d'ouverture, d'apaisement, vos propos... Même, pas, même si on ne les sort pas de leur contexte, d'une ben, certaine manière, c'est-à-dire que c'est perçu comme blessant par une partie de, de cette communauté-là Juste lesquels Quand vous dites, par exemple, euh, l'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, ben, ce, ce sont des mots forts. Oui, Ce mais sont des mots forts qui ont un sens, surtout par rapport à votre
1: position. Mais c'est tout à fait vrai. Mais qu'est-ce qu qui se passe Parce que là, je, je dis ce que je veux et ce qu'on est en train de structurer avec euh, toutes les Françaises et les Français qui sont de confession musulmane. C'est qu'à côté de ça, il y a une idéologie qui s'est développée au nom de l'islam.
2: Qui y de de... Qui de... mais qui a différencié. Qui je... a différencié. Mais que précisément, ah oui. je différencie. Bien sûr.
1: Mais si moi, je fais pas ce travail d'investir pour aider la religion à se structurer en France, et que les gens puissent tranquillement le faire dans des associations, des mosquées. Mais si de l'autre côté, je ne vais pas m'occuper des problèmes, je donne, c'est du grain à moudre à tous les extrêmes. Il existe aussi dans nos quartiers, ce qui est vrai. Des gens qui utilisent la religion pour sortir d'autres de la mais République. Ils sont
2: extrêmement minoritaires. Et et mais moi, je
1: suis le premier à dire qu'ils sont minoritaires. Je l'ai encore mais défendu mais face à Mme Le Pen. Oui, oui, bien sûr, Quand ils disent qu'il y a des centaines de mosquées je... qui déconnent, j'aurais dit non. Par contre, c'est vrai qu'il y en avait. Donc moi, j'en avais 99 qui ont été signalés, chiffre du ministère de l'Intérieur. On en a fermé 23 et il fallait les fermer. À chaque fois, il y a des recours, on regarde ce qui est, ce qui est, ce qui est fait. Toutes les, tout ce qui a été fermé a été confirmé par le juge. Il y en a une trentaine. Ça a été changé, c'est-à-dire que les organisateurs ont dit c'est vrai ça ne va pas. Ils ont ou changé l'imam ou changé l'organisation. Et ça c'est sain. C'est-à-dire qu'honnêtement je vous le dis.
2: Mais c'est encore une intervention de l'État au oui, cœur mais... d'une religion.
1: Non mais c'est l'intervention de l'État pour respecter les lois de la République. Mais il n'y a Et...
2: qu'avec l'islam que ça fait comme ça, monsieur. C'est pour ça en fait que mais ça non, peut parce créer aussi a fait des tensions avec les autres
1: religions. Que ce que je voudrais vous faire comprendre c'est qu'on l'a fait avec les autres religions.
2: On l'a voilà. fait. Vous me permettez je de vous montrer. Parce que moi ce que j'essaie de vous expliquer c'est que évidemment, vous êtes président de la République, vous devez mener une lutte contre l'islamisme et toute forme de, de radicalisation. Mais en fait, la, la stigmatisation croissante des musulmans, elle s'est surtout vue pendant ces cinq ans, mais comme auparavant, ça s'est aggravé avec le temps, notamment envers les femmes qui portent le voile. Je vais vous montrer une photo, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous la montre et on va, on va en discuter. En fait, cette photo, je vous l'attends, la, vous, vous pouvez ouais. prendre l'iPad. Cette photo, elle a été un moment charnière de, de votre quinquennat. On voit une maman qui accompagne... C'est Bourgogne-Franche-Comté. Exactement, en octobre oui, 2019. En
1: pas, non, Monsieur Odoul, c'était illustré. Voilà.
2: Une maman qui accompagne donc son fils, c'est la classe de son fils au conseil régional. Alors elle a de un peu Bogan, plus qu'un foulard, cette maman Non, elle a qu'un qu foulard sur la photo. Ah, on
1: dirait. Enfin, c'est un voilà, qui est pas net. Net. Non, non, elle a juste ah, une unique, que... elle, elle
2: a un peu plus un foulard. Et on, on se rappelle, à ce moment-là, il y avait eu une polémique très vive sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait attaquer par le. Même le conseil régional ne savait pas comment gérer oui. euh, elle. Moi, la seule chose que je, que, que je vous fais réagir par rapport à cette photo, c'est est-ce que vous avez compris la peine de cette maman qui accompagne son fils, qui est volontaire pour accompagner son fils et qui le prend dans ses bras en larmes devant le Conseil régional. Est-ce que vous comprenez la peine Est-ce que vous comprenez que beaucoup de citoyens se sentent stigmatisés par ce débat permanent sur leur religion
1: Mais vous savez, je le comprends d'autant mieux que c'est le discours que j'ai toujours tenu. Toujours. Et je l'ai retenu là, et y compris quand il a fallu euh, prendre des décisions avec euh, la majorité sur la question des, des mamans accompagnatrices. J'ai toujours été clair pour dire que je pensais que c'était une aberration d'interdire. Le voile pour les mamans accompagnatrices. Et ce n'est pas une question de droit, c'est une question de pratique.
2: Ce qui est l'inverse de Jean-Michel Blanquer, qui à l'époque a dit je, que le voile n'était pas souhaitable. Donc oui. vous n'êtes pas d'accord avec cette position
1: bah, Non, mais ce n'est pas celle que j'ai retenue, puisque ce n'est pas celle qui a, qui a été ensuite défendue. Pourquoi Encore une fois, moi, ça n'est pas mon affaire que cette maman mette un voile ou ne mette pas le voile. Ça ne me regarde pas. Si elle vient dans, dans un service public, en tant qu'agent du service public, je lui demande la neutralité. C'est normal, c'est la loi de la République. Mais pourquoi pour les mamans accompagnatrices j'ai cette position parce que je veux que les mamans puissent mettre leurs enfants à l'école de la République et que si ces mamans n'accompagnent pas à des sorties scolaires ou sportives, elles sortiront leurs enfants de l'école de la République. Et donc, je pense que c'est contre-productif. La République, c'est que je n'ai pas à protéger quelqu'un parce qu'il est musulman, j'ai à lui permettre d'être... Français ou Françaises de confession musulmane, d'être totalement respecté dans cette religion, mais de ne rien céder sur son respect des principes de la République. Et il y a eu de l'amalgame des deux côtés. Et donc, à mes yeux, ces discours se nourrissent l'un l'autre. C'est pour ça que moi, je crois dans la politique, euh, je dirais, de, de respect et d'exigence. Et donc, je me battrai toujours pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation. Et je me bats là, aujourd'hui, contre l'extrême droite. Je me battrai demain, je veux tenir cette ligne, il ne doit pas y avoir de stigmatisation de nos compatriotes. J'ai d'ailleurs à un moment dit, et je crois beaucoup à cette formule, que la République n'a pas demandé, a demandé à, à croire modérément ou pas, parce que ce n'est pas son affaire. Mais de la même manière, j'aurais toujours la même exigence à l'égard de tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion, de ne jamais m'opposer celle-ci ou leur, leur idéologie, mais de respecter toutes les lois de la
0: République. et Justement, en 2017, euh, voter pour vous pour faire barrage à Marine Le Pen paraissait... Évident. Aujourd'hui, beaucoup d'électeurs, justement, déçus sur ce type de sujet, de racisme, pas un notre sujet, d'islamophobie, ne semblent pas vouloir voter pour vous,
1: minimisant Parce la même... Je pense que vous m'offrez l'occasion de clarifier la Exactement, ligne, minimisant même la, en la différence lui...
0: entre vous et... Quelle serait pour vous, bah elle non, est... mais la différence,
1: elle, est, elle me semble évidente, on l'a encore révélée. Euh, Madame Le Pen, elle a un, un projet, elle, qui n'est pas un projet de laïcité. Soyons très clairs, elle a un projet d'extrême droite, qui est un projet de lutte contre les religions. Parce que la, la réalité, c'est qu'on se focalise sur l'islam, mais elle a un projet de lutte contre les religions. Parce que si elle interdit le foulard dans la rue, dans l'espace public, puisque c'est ce qu'elle a maintenant assumé, le principe d'égalité dans la République fait qu'elle va interdire la kippa, la croix. Tous les signes religieux seront interdits dans l'espace public. Ce qui n'est pas la laïcité. La laïcité n'est pas une loi d'effacement des religions. Moi, je défends ce... Cette, cette vie en commun et cette capacité à avancer ensemble. Mais M. Macron, en
0: termes d'engagement, est-ce que vous pouvez prendre des mesures fortes pour cesser la stigmatisation des musulmans en France, par exemple, comme rétablir l'Observatoire de la laïcité, qui était justement garant de la liberté
1: de Alors, pour tous Oui, et, et ça, c'est un engagement que je peux prendre devant vous et que je veux prendre. Je veux même aller plus loin, puisque j'ai lancé une mission, elle va aboutir... À si les Françaises et les Français me font confiance après. Mais pour la première fois, j'ai demandé à deux parlementaires de faire un rapport sur les, les actes, les violences et les discriminations faites à l'égard des religions. Je vous le dis, bienveillance et exigence. Mais moi, je veux qu'on vive ensemble en
0: paix. Est-ce que l'État n'est pas dans une forme de déni par rapport à ce manque d'impartialité que beaucoup
1: euh, jugent de, de l'IGPN Non, alors, il y a la question, la, y a la question pardon, de l'IGPN, puis après, il y, y a le cadre de déontologie et tout ce dont on parle. L'inspection générale de la police nationale, c'est un camp d'inspection. Par définition, ça doit rapporter à qui Au directeur de la police, parce que c'est lui qui prend les décisions. Donc, il y a un premier, une première évolution sur laquelle on va, c'est qu'on mettra quelqu'un qui a suffisamment d'indépendance dans le sens personnel et de crédibilité. Donc, l'idée, ce qu'on fait, c'est de mettre un magistrat qui, qui va ainsi, ainsi pouvoir mener les enquêtes. Moi-même, j'assume de ne pas avoir sorti l'inspection générale de la police nationale de la police. Parce que sinon, vous faites une administration indépendante. Et vous ne réglez pas le problème. Pour ça, vous avez la défenseur des droits, qui fait son travail en dehors de l'administration et qui la contrôle, qui dénonce et qui vous permet ensuite d'aller devant le juge. Puisque d'ailleurs, je le rappelle, sur tous ces cas-là, il y a des procédures judiciaires qui existent. Il y a un droit qui est défendu pour les citoyens. Moi, ce qui m'importe d'abord, c'est d'avoir une inspection générale de la police qui fait son boulot avec des rapports qui sont rendus publics et qui peut faire des recommandations. Ensuite, la difficulté qu'on avait historiquement et laquelle le, le ministre a remédié, c'est que les procédures disciplinaires étaient beaucoup trop lentes, voire parfois n'avaient pas lieu. Et donc, il a complètement repris ce dossier en main pour qu'ensuite, sur la base des rapports de l'inspection générale, qui sont une recommandation, les procédures disciplinaires, quand il y en a qui s'imposent, puissent être faites. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on, on évite les dysfonctionnements, on rétablit la confiance Je, je dirais, moi je fais toujours, je rembobine le magnéto, si je puis dire, jusqu'au bout. J'ai jamais vu un policier ou un gendarme qui sont aussi nos enfants. Je veux dire, c'est des enfants de la République. Quelqu'un qui s'engage pour protéger, ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'être violent avec ses compatriotes. Il s'engage pour les protéger. Donc c'est aussi qu'il y a une violence dans la société à un moment qui s'installe et qu'il y a toujours un déclencheur.
0: Est-ce que sur ce type de sujet, la confiance ne gagne pas en gouttes, mais se perd en litres sur ce type de sujet
1: C'est une bonne formule, et je pense, et je la salue, euh, euh, je ne la connaissais pas, elle est pas mal. Euh, je je, je l'adopte. Euh, <rire> N'oublie pas les droits d'auteur. Mais, euh, mais, mais, <rire> mais sur ce sujet, déjà, il faut lutter contre la violence dans les manifestations. dans le... Ça, c'est hyper important. Deuxième point, comment on rétablit de la confiance Moi, je crois en mettant plus de moyens sur le terrain et en permettant à nos policiers, à nos gendarmes de connaître le terrain. Quand le contact est établi, quand les gens se connaissent, déjà, ça calme. Deuxième sujet les équipements, je crois beaucoup à la caméra embarquée. Maintenant, qu'on va mettre dans chaque brigade et pour chaque agent. Pourquoi Parce que la caméra, c'est ce qui protège un policier d'un comportement déplacé de quelqu'un qui va arriver, qui, parce qu'il sait qu'il peut être filmé. Et c'est aussi un contrôle déontologique. Qu est-ce policier... que les
2: citoyens, parce qu'il y a aussi la question est-ce est que les citoyens sûrement de pouvoir filmer la police oui. parce que ça, c'est très important ça, aussi. Oui. Il y a une protection mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les citoyens. Vrai. Mais
1: le problème, c'est qu'en quelque sorte, nos policiers étaient confrontés à une situation un peu asymétrique. Où vous aviez des bouts de vidéo qui partaient. Mais elle partait toujours à charge. On ne savait pas ce que la personne qui filmait avait fait avant ou son copain. Je me, je me mets deux secondes à la place des policiers. Donc, l'idée d'avoir la caméra embarquée permet d'avoir la totalité. C'est transparent. Et c'est une très bonne politique. Les Britanniques font ça, ça marche vachement.
0: C'est à l'initiative du policier, le, le, le déclenchement de la caméra ou en, permanence. en permanence. Quand il est
1: en service, elle marche. Mais il y aura toujours... Les citoyens pourront toujours filmer. Ce débat était tranché. Troisième chose, c'est un meilleur encadrement. Quand vous avez de l'encadrement sur le terrain et donc des gens d'expérience, les choses se passent beaucoup mieux. Parce que vous avez des policiers, ça vaut aussi pour les gendarmes, qui connaissent l'écosystème, qui savent comment réagir. Et, et ce qu'on a créé ces dernières années, d'abord en, en mettant trop vite en sortie d'école dans des situations très dures, nos jeunes policiers, c'est qu'on les a mis face à des situations où ils n'étaient pas forcément formés, prêts, dans des, des environnements qu'ils ne connaissaient pas forcément bien. Donc, vous voyez mettre plus de moyens, plus d'encadrement, la caméra, former à la théontologie, ce qu'on a aussi renforcé dans la formation de nos forces de l'ordre. C'est tout ça, c'est cet ensemble qui permet de reconstituer la chose. Et puis, de la stabilité dans l'installation pour travailler avec les élus et les associations. Tous nos policiers y tiennent, hein. je, je le dis avec euh, franchement beaucoup de, 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 de conviction et d'engagement, parce que ce sont les premiers à souhaiter que la relation soit la plus apaiser possible avec la population.
2: Justement, le thème-là, c'est les violences policières et il y a une mort qui a beaucoup touché dans les quartiers populaires ces dernières années. C'était avant vous, mais ça a quand même traîné sur votre quinquennat. C'est celle d'Anna Matraoré. Oui. C'était il y a près de 6 ans. Euh, on, pour juste récapitulé les faits il est décédé dans une gendarmerie avec trois gendarmes donc ils l'ont interpellé il y a eu beaucoup de manifestations il y a eu une manifestation historique à la sortir de confinement de de justice. exactement devant le tribunal de Paris donc c'était en juin 2020 mmh. donc j'y étais en tant que journaliste j'ai pris des photos je vous en vous en montrer une parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de quartier qui attendent de vous une réaction sur les contrôles aux faciès, sur la discrimination, parce qu'ils sont mobilisés, ils manifestent contre les violences policières et contre le racisme. Et Justement, qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes-là, qui Alors, sortent de leur quartier parfois pour se mobiliser
1: moi, Le sujet, d'abord, c'est évidemment un drame humain, et pour toute une famille. Et donc, moi, je veux que la justice puisse se faire et qu'elle se fasse en quiétude. Et ce qui est vrai, c'est que... Euh, les délais, le temps que met la justice est parfois compliqué à comprendre pour beaucoup de gens. Je le dis ça parce que ce n'est pas un hasard si la population était devant le tribunal, et donc c'est aussi pour ça qu'on veut donner plus de moyens à notre justice pour que tout ça puisse être à chaque fois traité plus, plus rapidement. Ensuite, derrière, il y a en effet, revient, re, revient là, fier d'être noir, ma couleur de peau est juste une couleur, euh, je l'ai dit, qu'il s'agisse des contrôles, qu'il s'agisse de logements, qu'il s'agisse d'emploi. moi je veux la vérité. Quand, quand j'en parle avec les, les policiers, de manière très directe, beaucoup disent que c'est pas vrai, qu'ils contestent la chose. Donc mais il y a une des, fois... mais
2: des chiffres le montre. C'est-à-dire que Mohamed oui. ou un Mamadou a 20 fois plus de risques. C'est les noms utilisés par l'Institut Montaigne notamment. 20 oui, oui. fois plus de risques de se faire alors contrôler... Et ils le font
0: encore plus. En plus vous le dis, disiez chez Brut en 2020, vous reconnaissez justement ça. Et ça je... vous a valu une levée de bouclier des syndicats policiers. Non mais on, on, a, pas on est pas d'accord avec
1: C'est pour ça. On forcément d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'objectiver. C'est pour ça que la meilleure façon de faire, c'est de me semble-t-il, hein, c'est de mettre en place cette plateforme qu'on a mise en œuvre, d'ailleurs un mois après mon engagement, en janvier 2021, qui est de manière indépendante là cette fois-ci, pour aller dans votre sens, pilotée par donc, la défenseur des droits, et qui permet d'enregistrer tous les signalements de discrimination. Et quand on regarde les choses, donc, ça nous permet de suivre les cas de discrimination sur les, les différents contrôles, mais aussi à l'embauche, au logement, etc. Et on voit qu'on a des situations de discrimination à la couleur de peau, plus, plus qu'au prénom, mais elles existent aussi au prénom, Montaigne l'avait montré, on le voit moins sur la plateforme des derniers chiffres que j'ai pu voir, et le handicap, énorme aussi source de, euh, de discrimination. Donc, moi, il faut faire deux choses pour moi, à cet égard. La première, c'est continuer de mesurer et d'être intraitable. Et donc, il faut l'objectiver, pouvoir le montrer l'opposé. Et la deuxième, c'est d'être intraitable sur la sanction. Et donc, c'est pour ça que je veux généraliser le testing sur l'embauche, parce que ce qui ressort le plus de cette plateforme, c'est l'embauche. Ils disent la, le pire des trucs, c'est l'embauche, bien devant les contrôles. Et juste après l'embauche, enfin, le, le, l'entretien d'embauche, l'emploi, c'est le, le logement. Et donc, euh, moi, je veux mettre en place une politique de contrôle systématique. C'est pour ça que là, on a commencé, ça a été très compliqué, on s'est planté deux fois sur les testings, euh, justement, de discrimination sur la base de ce qu'avait fait Montaigne. Maintenant, on a une méthodologie qui est arrêtée. J'ai dit que toutes les entreprises de plus de 5000 salariés, elles seraient testées dans le quinquennat.
2: Mais là, et vous répondez sur la discrimination à l'embauche. Nous, on aimerait bien que vous répondiez sur le contrôle faciel, bah en en fait, sur, sur comment lutter non, mais les, Sur les... les
1: contrôles policiers, quelles sont les deux façons de faire Un, c'est de continuer en termes de formation. Et deux c'est qu'avec la plateforme, on est les signalements qui permettent ensuite d'agir auprès de la hiérarchie. Et donc, pour moi, c'est transparence, réaction. Du
2: coup, je veux transmets l'engagement sur ce, ce thème-là. En fait, on a demandé à l'Écho des banlieues, qui est un média qui a été partenaire de Bouscapé, de Rapélite et de Yard, sur une plateforme qui s'appelle Surécoute, un projet euh, qui nous ont transmis du coup un engagement. Et je voulais vous demander si vous êtes prêt à vous engager à interdire l'usage du LBD et du plaquage ventral par les policiers lors d'interpellations.
1: Alors, c'est un, un vaste sujet. D'abord, moi, je... je je ne suis pas le déontologue de la police ni celui qui décide des, des, des techniques de maintien de l'ordre et je dirais heureusement. Euh, nos policiers, ils ont été confrontés à une violence eux-mêmes. Je veux dire, il n'y a jamais de violence qui se justifie contre un citoyen. Et donc c'est aussi pour ça qu'à chaque fois que la déontologie est en cause, on peut aller devant le juge et qu'il y a des procédures. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on oublie au moment où on se parle là les centaines de policiers qui ont été blessés, mutilés Arrêter de travailler parce qu'ils ont subi des violences de citoyens. Je veux
2: dire. il y en a tout autant du côté des Gilets jaunes non, par Je ne ferai, ferai
1: pas de comparaison. Non, non, celui non, qui descend fait, dans la rue pour agresser, ce n'est pas le policier. Mais, mais si vous ne pouvez pas prendre d'engagement sur non, les violences Non, méthodes, non, non. Est-ce que vous pouvez peut-être
2: nous, nous donner, vous, mon un point, engagement mon pour stopper, que Mon point,
1: c'est que ça puisse s'arrêter. Et donc, ce que je voudrais réussir à faire, en particulier sur ces violences avec toute petite partie de la population, parce qu'on navigue entre deux réalités différentes, le sujet des LBD est beaucoup sorti. Sur la question plutôt, des, des, voilà, des, des opérations de maintien de l'ordre, ce qui n'est pas la même chose que le contrôle, les contrôles euh, classiques ou que des opérations qu'on peut avoir dans les quartiers. C'est deux, 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 deux choses mais différentes. Mais
2: c'est lié sur les méthodes de.
1: Mais donc moi je suis pour évidemment qu'on puisse avoir le maximum de pacification, une politique préventive, mais je ne laisserai jamais nos forces de l'ordre intervenir dans des conditions qui les mettent en danger. Voilà. Donc moi je suis pour qu'on puisse réduire au maximum. Tout ce qui est euh, un problème et qui crée de la violence dans la société, qui a créé des traumatismes, mais je ne le ferai jamais en mettant les forces de l'ordre elles-mêmes dans une situation de danger. Parce que je rappelle qu'on a, qu a historiquement pris les LBD pour se substituer à des opérations qui étaient... Euh... Mais
2: du coup, donnez-nous un engagement contre le contrôle facial. Est-ce que vous pouvez prendre face à nous Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes réélu pour lutter contre le contrôle de ah, la sur le, sur, Par le, exemple, sur l'ensemble. Parce, parce que, franchement, vous ne pouvez pas le prendre. Donc sur
1: l'ensemble. Non, mais sur, non, sur, je vais être très clair. Sur ce que vous me demandez sur les LBD, les techniques de plaquage ventral, ce que je veux, et ce qu'on fera de manière régulière, c'est que, à la fois, les schémas d'intervention et les schémas de maintien de l'ordre feront l'objet de concertations régulières, comme ça a été dans le cadre du Beauvau, d'ailleurs, associant les associations, les défenseurs des droits, pour expliquer, rendre compte, et qu de manière continue, on améliorera les choses pour pouvoir. Pacifier ce contexte. Mais moi, je ne veux, veux pas être démagogue. je vais être honnête avec vous. Je ne vous
2: pouvez pas prendre cet engagement. Je ne peux pas là. prendre
1: cet engagement parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de ce sujet et je ne veux pas non plus donner le sentiment que euh, ce serait, le cœur, ce serait le, le cœur du problème ou ce serait une réponse trop facile. Peut-être qu'on en arrivera là, mais ce sera le choix de ce, de ce mécanisme qu'on met en place. Par contre, sur les contrôles et l'ensemble des mesures de discrimination, je prends ici l'engagement très clair qu'on va renforcer les moyens de lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit les contrôles, que ce soit l'embauche, que ce soit les logements. Et donc, on renforce les moyens de la plateforme et qu'il y aura à chaque fois, côté pouvoir public, une réaction exemplaire et qu'il y aura, côté secteur privé, des réactions sanctions exemplaires. En 2017, vous aviez fait de la lutte contre les inégalités de genre et les violences
0: sexistes une grande cause de votre mandat, quand on regarde cinq ans après, malgré les mesures prises, on se rend compte qu'on n'est toujours pas encore à la hauteur de l'enjeu. Beaucoup d'assauts féministes justement déplorent et regrettent le manque de moyens sur la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait, que malgré le fait que vous ayez fait, vous ayez fait en sorte que ce soit une des grandes causes de votre mandat, les résultats ne n'ont pas, euh, pas forcément
1: suivi, même s'il y a eu des mesures qui ont été prises Alors, quinquennat Je pense qu'il faut de... accepter qu'il y a des, certains éléments qui mettre du temps, même si quand on parle des vies, on voudrait tous régler les sujets le plus vite possible, moi le premier. En 2016, j'ai porté le sujet de l'inégalité femmes, hommes, et en particulier du harcèlement, de rue, des agressions, comme un sujet clé. Parce que c'est ce qui ressortait des discussions qu'on avait. Ensuite, tout de suite, on a lancé une politique pour l'égalité salariale. Et donc là, les choses avancent. L'index a été mis en place et les premières sanctions arriveront au deuxième semestre 2022. Donc là, les choses montent. Et ce combat, on a réussi à le mener aussi au niveau européen en faisant avancer sous présidence française un texte pour la première fois qui était bloqué depuis dix ans pour faire de l'égalité dans les conseils d'administration. Il y a le sujet des violences et du harcèlement. Sur le harcèlement, on a avancé, on a fait passer une loi, on a été les premiers à le faire pour lutter contre, justement, le harcèlement euh, qui permet euh, aux femmes, et ça, faut diffuser l'information, justement de se, se protéger et euh, de ne, de ne plus subir, et ce qu'on est en train de faire, c'est de renforcer les moyens pour qu'il y ait plus de présence policière dans les moments où euh, les jeunes filles ou les femmes subissent euh, ce harcèlement Est-ce qu'il n'y
2: a pas aussi une formation des agents de police, notamment Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes sur les venir. dépôts de plaintes
1: par alors, exemple. Alors, je vais y venir plutôt sur les violences, mais vous avez raison. Alors, ça, on a commencé, même plus que ça, on, on l'intensifie. Mais ça, c'est le premier point, parce que sur le harcèlement, on en a mis plusieurs milliers, le harcèlement de rue, on est sorti de l'Omerta, Maintenant, on le sanctionne et on a ouvert cette voie. Et on, maintenant, ce qu'il faut, c'est dé déployer plus de moyens de police à ces moments clés. C'est aussi pour ça que dans la réforme des, 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 des moyens de la police, je veux qu'on ait beaucoup plus de, de présence policière dans les transports en commun, en particulier aux heures de pointe, dans les métropoles. Il faut réinvestir pour ça ce qu'on a fait euh, en lien avec les collectivités. Mais ça, c'est clé. Parce que c'est là que beaucoup de ces scènes de harcèlement se Mais passent. Mais le
2: problème, M. Macron, c'est que souvent, l'agresseur est une personne proche de la victime. On l'a vu pour les cas d'inceste, par exemple, c'est là où, où, où commencent les violences sexuelles. Alors en réalité. là, j'en arrive aux violences. C'était plus il sur il le y harcèlement. Il y a plein de, de cas où c'est en proche de la personne. On passe aussi des violences conjugales, de toutes ces, ces violences-là, où ce n'est pas tellement une question de protection policière ou de, euh, de, de, de mise en place de sécurité. C'est plus une question de fond, d'éducation, de société. Alors vous avez alors,
1: parfaitement raison. C'est un ensemble. D'abord, il, il y a une chose qu'on a tous ensemble fait ces dernières années. On est sorti de l'omerta.
2: Parce Ou de l'écoute, c'est l'écoute qui s'est libérée. La, les femmes parlent depuis des années en réalité de ces alors, sujets. Alors, je
1: dirais les deux, moi. Parce que l'écoute s'est libérée, ça rejoint. Nous, qu'est-ce qu'on a fait On a formé des policiers et des gendarmes, on en a formé des dizaines de milliers, et maintenant, tout policier et gendarme qui sort de l'école, il est formé sur ces sujets. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, je vais être clair, et on le sait très bien. Moi-même, je me souviens, première, je crois que c'était en 2018, 2019, je vais au 39, 19 je prends un appel. Bon, c'était pas de chance pour lui, c'était un gendarme qui disait Oui, oui, bon, on va faire une main courante vous me priez la main dans le sac. Euh, donc, ça, ça, je crois que c'est vraiment en train de changer de culture. On s'est écouté, vous avez raison, prendre la parole et ouvrir une procédure. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus et ça, c'est un acquis. Je pense aussi que la parole se libère parce qu'on en parle tous beaucoup plus. Et malgré tout, compte tenu de ce que vous disiez, beaucoup de femmes qui subissaient, qui subissent des violences, d'abord, ne se pensaient pas et ne se vivaient pas comme victimes forcément. Il y avait une forme, on avait normalisé un peu la chose. Ensuite, beaucoup culpabilisées et beaucoup et c'est un phénomène contre lequel, d'ailleurs, on n'a pas été au bout, sont sous emprise. Et il y a ces emprises sentimentales, familiales, où on subit un cycle de violence, mais on n'arrive pas à s'en sortir et à libérer la parole. Ce qui
2: peut être aggravé dans des situations comme le Covid, où les femmes victimes le de ne pouvaient C'est pour ça que qu qu a, le Covid nous a à...
1: permis d'avancer sur ce sujet. C'est là qu'on a décidé de mettre le 39-19 en 24-24, ce qui est essentiel pour pouvoir appeler dans des moments où bah, le conjoint violent est sorti, ce qui permet aussi, d'ailleurs, pour nos territoires d'outre-mer, il faut, faut toujours penser quand on parle de ces sujets parce qu'il y a beaucoup de violence intrafamiliales. Ça permet d'appeler avec même les décalages. Ensuite, on a mis des points dans les pharmacies parce que c'est les assos hein, qui nous ont donné cette idée. Mais il y a des endroits où les femmes vont seules. La pharmacie, certains rayons de supermarché, on a mis des points d'écoute, des points d'alerte en quelque sorte. On peut appuyer sur, si je puis dire, le bouton pour dire « ça va pas ». Donc ça, la parole se libère, on recueille mieux. Et on, je, je veux ici nous dire à celles qui nous écoutent que la peur et la honte doivent changer de camp. Ensuite, on a formé les policiers et les gendarmes. On a mis des moyens et les procédures vont maintenant plus vite. On a mis aussi des moyens pour avoir les bracelets d'éloignement et pour permettre d'avoir plus de logements pour accueillir.
2: C'est la vraie question, par exemple, pour les violences conjugales. C'est la question, c'est l'hébergement. C'est comment on fait alors pour que fait, ces femmes-là sortent de ça. C'est vrai. Cercles... Maintenant, quand vous
1: parlez avec les procureurs qui sont les plus aguerris sur ces sujets, le... le vrai truc qu'il faut faire, c'est d'abord éloigner le conjoint violent, en fait. Le, la chose la plus juste à faire, c'est ça. Parce que pourquoi ce serait la femme qui est battue, qui devrait partir
2: On peut parler, Et donc, le,
1: le, la vraie décision, si on s'y prend rapidement, c'est d'éloigner le conjoint violent et de mettre les bracelets. Et donc là, qu'est-ce qu'on doit faire on, a, on les a créés, on va continuer à en développer, moi c'est dans mon plan de charge, si je puis dire. On est en train de changer la pratique pour que tous les magistrats qui s'occupent de ces sujets, euh, justement, quand ce n'est pas une peine d'emprisonnement, euh, donnent ces... Enfin implique dans la peine de porter ce bracelet pour être sûr qu'il n'y ait plus de rapprochement vers la, euh, la, la personne à l'égard de laquelle vous étiez violente. Le deuxième truc qui est pour moi très important, c'est le fichier qu'on va mettre en place. Je voulais vous en parler justement. Euh, ça ça c'est très important parce que c'est les associations hein, qui l'ont proposé. Comme on fiche des gens qui ont des antécédents en matière euh, justement de rapport aux enfants ou des antécédents. Euh,
2: L'accusation de viol et d'agression sexuelle, par exemple
1: Exactement. Et donc là, les gens qui ont des antécédents en termes de violence intrafamiliale ou à l'égard de, de conjointes qu'ils ont pu avoir ou, ou même euh, dans leur plus jeune âge, ils seront fichés. Et donc quand il y a une plainte sur quelqu'un comme ça, on va beaucoup plus vite sur la réaction. Pour ouais, qu'on comprenne bien,
2: par exemple. exemple voilà, qu
1: Est-ce que quelqu'un... C'est un fichier administratif.
2: Bah, on va prendre un exemple. Est-ce que quelqu'un comme Gérard Dalmanin, qui est déjà accusé de viol, pourrait figurer sur un de ces fichiers
1: je ne pense pas parce qu'il a été blanchi, puisque il y a
2: encore une, une procédure qui est en cours.
1: Oui, mais il y a une procédure, celle, celle dont vous faites part euh, sous votre contrôle, vous pourrez vérifier. On pourra le dire, mais je crois que pouvoir vous dire que le juge a tranché. Donc
2: ça suffira pas juste d'être accusé. Non,
1: parce que c'est quelqu'un qui, si, si moi je vais vous dénoncer de quelque chose et que on va devant le juge et que le juge dit euh, c'est faux, cette personne a menti. Ce qui est, je crois, ce qui s'est passé pour le ministre Darmanin.
2: La procédure a été relancée, d'autres ont été au dossier. Oui, mais donc il y a une euh...
1: décision, là, pour le coup, qui, qui est close. Et ce n'est pas quelqu'un qui a porté des coups.
2: Mais un viol, c'est aussi une violence au-delà des coups
1: euh, pardon, parce qu'on parle de Accusation de sont... viol, je
2: veux dire, c'est au-delà de violence euh, L'accusation
1: par une personne ne suffit pas à faire de vous quelqu'un même qui est suspect sur un fichier administratif. Une de
0: justice qui, qui nous met automatiquement soit dans des faits ce fichier Soit des faits
1: qui sont établis et qui sont avérés. Parce que sinon, mais on du coup, peut vous pouvez... mettre toute la
2: société. Mais du coup vous pouvez mettre en permanence en doute la parole des victimes. C'est-à-dire que si vous partez du coup, parce que la manière dont vous l'avez annoncé, c'était en disant les hommes accusés de viol ou d'agression sexuelle dont le comportement a été répété plusieurs fois feront donc objet de ce fichage administratif. Comme ça, ça sera un lancement d'alerte pour vous, pour les repérer. Donc du coup, si vous vous inversez, c'est comme si vous dites que les victimes, la parole des victimes est mise en doute. Si non, vous attendez que mais... le en jugement, je veux dire. Non, alors non, on non... sait que la justice ne prend pas forcément. n'est pas une question
1: de mettre en doute la parole des victimes. C'est juste que nous sommes en état de droit. Il faut un élément concret, il faut des éléments Et concrets. Et donc, dans un état de droit, vous avez la parole de la victime, elle est reçue, ce qui était mal fait avant. Maintenant, on a amélioré ça. Elle, on l'a fait prospérer. Il y a un tiers de confiance qui est le magistrat qui va regarder, parce que vous avez aussi un droit de la défense. Et on ne peut pas rentrer dans un système qui va être un système sinon de dénonciation permanente, parce qu'à ce tarif-là, on, on peut avoir tout le monde dans un tel fichier. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qui va rapidement se passer. Mais sachant
2: du coup comment vous l'avez annoncé, parce que comment c'était annoncé, c'était vraiment sur la base d'accusation, c'est-à-dire avant condamnation dit
1: judiciaire. il y a des gens qui peuvent avoir, avant même une condamnation judiciaire, il y a des gens qui ne vont pas devant le juge et, et qui ont des procédures de décision administrative, de médiation, c'est-à-dire sans aller jusqu'au judiciaire, vous pouvez tout à fait avoir, sur ces cas-là, des procédures avec des décisions fermes qui sont données, qui ne sont pas forcément du judiciaire. Parce que si vous m'accusez de quelque chose que je le reconnais, il peut y avoir à ce moment-là un protocole qui est établi. Je ne vais pas aller devant le juge en disant que vous mentez. Bon, vais, à ce moment-là, je serai dans le fichier. Je
2: vais quand même vous demander un engagement en me faisant un peu le relais des associations féministes. Est-ce que, est que si vous pas êtes, parce que je suis pas allé au bout Est-ce que vous, si vous êtes réélu, on, on est un peu pris par le temps Pardon. de toute façon. Est-ce que si vous êtes réélu, Monsieur Macron, vous vous engagez à ne plus avoir dans votre gouvernement un ministre accusé de viol ou d'agression
1: sexuelle Non, je prendrai jamais un tel engagement parce que je, je crois à la présomption d'innocence. Mais
2: est-ce que vous je pense vous que, non, la je vous dis, que ça représente
1: et, mais, Non, mais je vous le dis vraiment, parce que je me bats, il n'y a aucun président qui soit autant battu que moi sur le sujet d'égalité femmes-hommes et contre les féminicides. Et donc, je vais prendre un engagement. Mais
2: vous avez très peu parlé des féminicides, on en a eu plus de, près de 600... Mais euh... vous
1: rigolez, j'ai très peu parlé, J'ai pas arrêté de me battre, on a lancé un Grenelle, je l'ai fait... Mais la parole premier présidentielle novembre. est
2: importante, vous mais aurez la plus parole, moi j'en ai
1: beaucoup parlé, et je me suis battu. Et donc, en y mettant les moyens. Et en y mettant les moyens, pas simplement au ministère et avec les associations, mais à l'intérieur et à la justice. Et j'ai parlé des féminicides devant les policiers et gendarmes, je vous renvoie à mon discours de Roubaix, et devant les magistrats, je vous renvoie au discours de Poitiers. Donc, je l'ai fait et je le mets au cœur de la République. Ça, c'est un engagement que je prends. De toutes mes forces, je me battrai pour éradiquer les féminicides dans notre société. Donc, et donc, donc plus de et...
2: féminicides dans le deuxième, dans, pour le deuxième quinquennat
1: Mais si, ça, ça dépendait que de moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut mettre les moyens en termes de prévention. Vous aviez commencé par là tout à l'heure. Et donc, former nos enfants et nos ados dans le respect de l'autre et n'accepter aucune violence. Ensuite, c'est de mettre les moyens sur l'intérieur, la justice, les associations pour protéger ces femmes qui subissent le pire. Par contre, une fois que j'ai dit ça, je suis pour la libération de la parole. Je suis pour qu'il y ait... Euh, justement, qu'on lutte ardemment contre les féminicides et continuer de le faire main dans la main avec les associations. Mais je ne, jamais je ne souscrirai à la République du soupçon et du doute. Jamais.
0: En bilan de votre quinquennat, vous avez annoncé une baisse du chômage qui est notamment due aussi, entre autres, à l'augmentation de contrats d'apprentissage. Euh, Bruno Le Maire, votre ministre, a annoncé un, un million que 1 million d'entreprises avaient été créées en 2021. Mais quand on regarde bien ces chiffres, on s'aperçoit que deux tiers des entreprises créées sont sous le statut de la micro-entreprise oui. dans le secteur de, du transport, de, de la livraison notamment. En Alors, soi, parce
1: que ce sont des statuts précaires, statut de la micro-entreprise, surtout dans le transport ou dans la livraison. Oui, vous avez totalement raison, ce phénomène existe. Maintenant, je regarde les chiffres et je vais là aussi distinguer les choses. Vous avez beaucoup de création et de destruction d'emplois à travers la micro-entreprise, qui existe depuis une dizaine d'années, en particulier dans nos quartiers beaucoup vont mourir dans les, dans les mois ou les années qui viennent. Donc il y a une très grande fragilité et précarité, vous avez parfaitement raison. En même temps, c'est un élément qu'il ne faut pas stopper, il faut plutôt le réguler. C'est ce qu'on a fait par exemple avec le phénomène d'ubérisation. Moi je n'étais pas pour l'interdire, je le défendais il y a cinq ans d'ailleurs euh, auprès de beaucoup de médias, mais on l'a laissé se développer, par contre maintenant on le régule. C'est pour ça qu'on a créé un droit des plateformes, qu'on a mis en place des syndicats, qu'on a mis en place une régulation avec un droit du travail pour protéger et qu'on met des contrôles et il en faut parce qu'il suffit d'aller voir, je ne citerai pas de marque, mais beaucoup de chauffeurs-livreurs pour s'apercevoir qu'il y a des contrats de sous-traitance et qu'il y a beaucoup de précarité derrière. Et c'est ce qu'on est en train maintenant de pousser au niveau européen. Ça, c'est un phénomène. Vous avez parfaitement raison. Oh, c'est des, des effets de bord, c'est ça Non, c'est un phénomène, qui, mais il faut qu'on garde la part vitalité de l'économie-création mais qu'on arrive à créer de la stabilité. À côté de ça, pour les jeunes. On a créé, ça n'a rien à voir avec la précarité, 700 000, 710 000, là, au moment où je vous parle, apprentis par an. Quand j'ai été élu, il y en avait 260 000. Ça, c'est l'inverse de la précarité. Parce qu'un jeune qui est apprenti, dans plus de 80 des cas, il va avoir un emploi qui sera un emploi stable. Donc, ce c'est pas, pas les mêmes qu'on on ne parle pas des mêmes catégories. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça, je le dis parce que pour nos jeunes, c'est une source, on a, on a très longtemps dans notre pays décrié l'apprentissage. L'apprentissage et l'alternance, c'est un énorme levier. Et qu'on soit en lycée pro, qu'on soit en lycée général, qu'on soit en filière universitaire ou en filière courte, l'apprentissage, c'est le meilleur moyen d'accéder à un job. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il y a derrière un employeur, quelqu'un qui est intéressé par prendre un apprenti, il vous met le pied à l'étrier, il vous connaît aussi. Et c'est ce qui, par rapport à tous les sujets de discrimination, change les représentations. Je vais être clair, quelqu'un qui a des, des idées préconçues, qui dit « Rachid, moi, je ne vais pas le prendre ». Le jour où le lycée pro, euh, ou euh, la filière en BTS, envoie un jeune homme qui s'appelle Rachid, en contrat d'apprentissage, comme vous êtes payé par le, pour le contrat d'apprentissage, j'ai mis une aide substantielle, je prends Rachid. Et moi, j'en ai vu plein de chefs d'entreprise, dans ce cas-là, plein. Des boulangers en passant par des maçons dans des entreprises plus grandes, du bâtiment en passant par le tertiaire, qui ont reconnu. Parce que ça ne devient plus un prénom avec des représentations qu'on peut avoir avant. Ça devient un jeune avec un visage, des compétences, quelqu'un que je connais, et avec qui je construis une histoire. Et bien souvent, soit je vais le garder dans l'entreprise, soit en tout cas il aura un sésame, qui est son apprentissage et qui lui permettra d'aller ailleurs. Donc, l'apprentissage, moi, je veux qu'on dépasse le million. Et ça, pour nos jeunes, c'est un truc formidable. Ensuite, à côté de ça, on a créé beaucoup de dispositifs. La plateforme Un Jeune une Solution, pour moi, était un très grand levier pour 4 millions de jeunes et les aider à aller soit vers l'apprentissage, soit, pour ceux qui sont ni en formation ni en emploi, le contrat d'engagement jeune qu'on a créé il y a quelques semaines, qui, pour moi, est un levier très important, qui permet d'avoir un, une rémunération et un accompagnement pour le jeune. Et puis après, il y a les créations de jobs. Quand on dit que sur le quinquennat, en net, on a créé 1,2 million emplois, là, ce n'est pas les mêmes choses que les micro-entrepreneurs, etc. C'est de l'emploi salarié à une très grande majorité des CDI. En, Ça s'appuie sur nos Quand efforts.
2: on parle de précarité, on parle forcément aussi du RSA. Vous avez fait une annonce oui. très récemment qui disait que vous voulez conditionner le RSA à des heures de travail, 15 à 20 heures par semaine. Pas de travail. Vous appelez ça autrement. Formation,
1: insertion, réinsertion. Non, mais c'est hyper important. Être... Parce que si c'est du travail, c'est payé au SMIC.
2: Qui... oui, mais qui est considéré en fait comme du travail pour pour les concernés. Vous avez... vous comprenez qu'il y a une levée de bouclier et que certains le vivent comme une violence personnelle. Non. Et donc c'est quelque chose sur lequel vous. Parce non. que c'est l'engagement. Peut-être on peut parler de, de l'engagement. Ce... Ce... Il y a pour des vies
1: empêchées. Pour vous, c'est un problème de compréhension, c'est ça Non, mais c'est un problème. Il faut être cohérent. Qu'est-ce que c'est le RSA On l'a créé en 88. Ça s'appelait le revenu minimum d'insertion. Michel Rocard. Puis on l'a fait évoluer. C'est devenu le RSA. Il y a avec ça, normalement, un contrat. Dans plus de 60% des cas, ce contrat est tombé à la trappe. Pourquoi Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, parce qu'on a... Ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute des pouvoirs publics. On a organisé les choses d'une telle façon qu'on ne suit pas les bénéficiaires du RSA comme il faut. Donc, on distribue une aide, qui est modique, ce qui est déjà une dignité, beaucoup de pays ne le font pas. Mais avec cette aide, il y a aussi un contrat pour aider la personne à se réinsérer, parce que ce n'est pas un statut d'être au RSA. C'est le minimum minimum pour survivre. L'idée, c'est d'en sortir du RSA. Moi, c'est ça qui m'importe. Si vous voulez réduire la pauvreté, encore plus la précarité, il faut aider les gens à sortir du RSA. Vous n'en sortez pas par la grâce du Saint-Esprit, pour revenir aux choses religieuses, mais par un engagement de la société et de vous-même. Le but n'est pas simplement le niveau de l'allocation et de distribuer une allocation, c'est en même temps de distribuer de l'aide, de l'insertion, du conseil pour permettre de retrouver un emploi. La, la réalité, c'est que ça n'aurait jamais dû cesser d'être comme ça. Par contre, je vais être très clair. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, il y a deux choses auxquelles je tiens. La première, c'est que votre aide, vous allez la toucher, si les Françaises et les Français me font confiance, de manière beaucoup plus simple et directe. Ça, c'est un engagement que vous prenez. Ça, c'est un engagement que je prends. Ça, je veux l'appeler la solidarité à la source. C'est l'engagement sur la précarité. On l'a fait, et c'est pour moi le plus structurant. On a fait, on, on sait faire techniquement, on a fait le prélèvement à la source pour les impôts, pour toutes celles et ceux qui payent des impôts. On a simplifié nos vies, on a lutté contre la fraude massivement, et maintenant, on ne se pose plus la question de savoir, c'est beaucoup plus simple et c'est en temps réel. prélèvement à la source. On va permettre de lutter contre l'économie la plus cynique, qui est l'économie sur ce qu'on appelle le non-recours. C'est que des gens qui ont droit à des aides, parce que c'est hyper compliqué, ils ne vont pas les chercher. Et donc, ce sera automatique. Et à côté de ça, quand vous êtes à une de ces aides et que vous reprenez des heures de travail, pour reprendre votre point, vous aurez un système qui ne vous désincite plus à travailler. Vous pourrez, pendant tout un temps, les cumuler. Et je veux être très clair, quelqu'un qui est au RSA, qui a quelques heures de travail, ces heures de travail elles doivent être payées au SMIC horaire. Le RSA, ce n'est pas pour un travail. Donc pour vous, c'est le système qui a désincité bah, bien sûr. les, les, bah, les non, mais bénéficiaires du RSA à... J'ai une, une preuve.
2: On parle de 550 euros par mois quand même. C'est bien sûr, c'est pour ça pour désinciter des gens, je veux dire. Mais c'est
1: pas, non, c'est pas désinciter. Ce que je suis en train de dire, c'est quand je dis le système il y des incités parce qu'on n'a plus investi pour accompagner les gens. C'est pas une question du tout parce qu'on leur donne 550 euros.
2: Donc c'est pas leur faute à eux, c'est ça Non,
1: mais c'est ce que je suis en train de vous dire. On le système. C'est quand je dis le système, c'est ni leur faute à eux, ni la faute des gens qui sont de l'autre côté du guichet.
2: Mais du coup, ce qu'on garde comme engagement, parce que je pense qu'il faut qu'on finisse l'interview, voilà.
1: L'engagement sur au niveau de la précarité. Pour le RSA, mais ça. Le plus important pour moi, c'est la solidarité à la source. C'est que là, dans le quinquennat qui vient...
2: C'est pour verser le, le, les le personnes versement du RSA touche, directement à la source. Toutes les personnes qui touchent
1: le RSA, les APL, donc les aides au logement, pardon, les allocations familiales, c'est-à-dire toutes ces prestations qui sont qu'on appelle non-contributives, toutes ces aides, eh bien, elles seront simplifiées et ce sera automatisé pour lutter contre les complexités administratives et surtout tous nos compatriotes qui, en fait, n'y ont pas accès parce que c'est trop complexe. On va finir là-dessus. Bon on se reverra dans, <rire> dans deux ans pour deux
0: ans. voir si vous avez mis en place tous ces engagements. Très bien. Parfait. <rire> On est carré. Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.